0: Halo, halo, witam serdecznie na psychologicznym TETATET. Nazywam się Daniel Knapik i opowiadam tutaj o różnych aspektach psychologicznych widzianych własną perspektywą. Nie zabraknie tutaj momentów na refleksję, rozmów z innymi ludźmi, a także, mam nadzieję, zabawnych anegdotek. Cieszę się, że do mnie trafiłeś, bądź trafiłaś. Udanego odbioru. Witam Was wszystkich bardzo ciepło i bardzo serdecznie. Razem ze mną jest Ania Zalewska, moja koleżanka ze szkoły trenerów, która jest Trenerem Tusa, która jest pedagogiem i doktorem nauk społecznych, w związku z czym mi bardzo zaimponowała, bo to jest takie moje marzenie, chociaż ja myślę, że mnie to kiedyś może czeka, może nie, nie wiem, życzę tego sobie i dzisiaj będziemy właśnie rozmawiali na temat troszeczkę pedagogiki i troszeczkę tego Tusa, a właściwie większa część będzie poświęcona temu Tusowi, bo on mnie fascynuje i ja jestem go ciekawi. postanowiłem Cię właśnie Aniu do siebie zaprosić, także witam Cię bardzo ciepło i serdecznie.
1: Cześć Danielu i witam również wszystkich słuchaczy, tak ładnie mnie przedstawiłeś, właśnie przed chwilą tutaj rozmawialiśmy o tym, że ja jestem świeżym doktorem nauk społecznych, jeszcze nikt mnie tak wcześniej nie przedstawiał, więc jest mi bardzo, bardzo miło, dziękuję Ci bardzo za zaproszenie.
0: No to tak, zacznijmy od samych podstaw, czyli od tego czym właściwie jest TUS, dla kogoś kto jest w ogóle całkowitym lajkiem, bardzo bym Cię prosił, żebyś rozwinęła ten skrót, dla kogo on jest w ogóle skierowany, od tego sobie zacznijmy może.
1: Mhm, jasne. Wiesz co, TUS jest skrótem od wyrażenia trening umiejętności społecznych i myślę, że najbardziej jest kojarzony z pracą z dziećmi w spektrum autyzmu, dlatego że u, u tych dzieci kwestia umiejętności społecznych jest dużym wyzwaniem, natomiast ja zawsze lubię mówić, że my wszyscy trochę potrzebujemy TUSa. TUS generalnie jest taką behawioralną metodą pracy właśnie z umiejętnościami społecznymi i taki podstawowy, podstawowy TUS wywodzi się z koncepcji Arnolda Goldsteina. I ten tus, który dzisiaj znamy, taki właśnie najbardziej podstawowy, polega głównie na modelowaniu, czyli uczeniu się na podstawie obserwacji innych ludzi. I na takim podstawowym tusie, takim jaki ja poznałam na kursie trenera TUS, odgrywa się scenki. Dobrze jest te scenki nagrywać. Później dostaje się informację zwrotną od trenerów i uczestników. Scenki dotyczą przeróżnych umiejętności społecznych od takich umiejętności jak y, mówienie dzień dobry po takiej umiejętności jak na przykład jak zachować się w sklepie
0: Dziękuję Ci bardzo za to wprowadzenie dla tych osób, które jeszcze tak naprawdę nie miały okazji spotkać się z rozwinięciem TUS, czyli treningu umiejętności społecznych. Wiem, że to wiąże się z różnymi rodzajami umiejętnościami i dlatego chcę Cię zapytać, z czym najczęściej przychodzą do Ciebie pacjenci? Z rodzice często zgłaszają, że no, bo ja bym chciał, żeby dziecko pewnie nauczyło się tego i tamtego. I co jest takim najczęstszym, według Twojej jakiejś tam statystyki w głowie oczywiście, problemem, z którym przychodzą do Ciebie rodzice?
1: To może ja wspomnę, bo myślę, że to jest ważne w kontekście tego pytania, że ja pracuję z dziećmi i młodą młodzieżą w wieku podstawówkowym. Czyli mam grupy takie 1-3 i mam grupy w starszej podstawówce. I najczęściej rodzice zgłaszają się z dwóch powodów. Albo dziecko jest maksymalnie nieśmiałe i z tego powodu nie odnajduje się w grupie rówieśniczej. Albo dziecko odwrotnie jest, ma słabe umiejętności samoregulacji, e, na przykład przeszkadza na lekcjach i nauczyciele na to narzekają, albo nie panuje nad swoją złością i rodzicom w domu ciężko jest nad tym zapanować. Więc myślę, że najczęściej są to dwie grupy, albo e, maksymalnie nieśmiałe dzieci, albo takie, które są nadpobudliwe i w cudzysłowie, robię, robię, tutaj, robię tutaj cudzysłów w powietrzu, niegrzeczne dzieci.
0: Okej, okay, to mamy podział tak naprawdę na dwie najbardziej charakterystyczne grupy, które najczęściej do Ciebie przychodzą. I ja zastanawiam się, jak wtedy z nimi pracujesz, jakbyś rozwinęła jedną grupę przynajmniej, albo właśnie tych niegrzecznych w cudzysłowie, albo właśnie tych, którzy są po prostu nieśmiali.
1: E, wiesz co, trudno jest mi tak podzielić, myślę, na grupy, bo jak powiedziałeś teraz o tym, że mam rozwinąć którąś z grup, pomyślałam sobie, ale moje grupy są mieszane, ale już okej, okay, rozumiem o co chodzi. Myślę, że opowiem o tych osobach, które są, w cudzysłowie oczywiście, niegrzeczne, dlatego, że z nimi troszeczkę trudniej się pracuje i też te dzieci są bardziej widoczne. Te dzieci, które są nieśmiałe, nie sprawiają tylu problemów. O nich się martwią rodzice, że na przykład nie mają kolegów, natomiast te dzieci nie sprawiają tak wielu problemów. Problemy sprawiają te dzieci, które um, ciężko sobie radzą z regulacją swoich emocji. I też ze względu na to, że ja pracuję z dziećmi głównie w normie intelektualnej, głównie ze szkół masowych, to odeszłam troszeczkę od tej um, głównej koncepcji tusowej, czyli scenek i modelowania. A raczej pracuję albo psychoedukacyjnie, albo z tymi dziećmi, które właśnie mają problem z samoregulacją, stawiam na pracę z ciałem. Pracę nad umiejętnościami samoregulacji, ale tak naprawdę to myślę, że głównie pracuję nad relacją. Ważnym elementem moich zajęć są też te elementy behawioralne. Ja skończyłam stosowaną analizę zachowania, co szalenie mi pomogło. I wprawdzie nie jest tak, że wszystkie moje zajęcia opierają się tylko i wyłącznie na metodach behawioralnych, ale ja do behawioryzmu mam bardzo duży szacunek, ponieważ sama taka podstawowa wiedza na temat tego, co dane dziecko wzmacnia, kiedy ono lepiej funkcjonuje, kiedy nie, jak modelować nie wiem, jakieś cechy środowiska, to ta wiedza daje bardzo dużo w kontekście, po pierwsze, opanowania tych dzieci na zajęciach, bo to nie są zajęcia szkolne, w których, na których siedzimy w ławkach i piszemy, które mają taką, wiesz, super strukturę, tylko to są takie zajęcia bardziej luźne, w związku z czym dzieci, zwłaszcza te, które są żywe i które na przykład bywają nadpobudliwe, Ciężko jest ogarnąć, więc te metody behawioralne mi tutaj pomagają. Podsumowując, pracuję behawioralnie, pracuję psychoedukacyjnie, opieram się tam wtedy na przykład na porozumieniu bez przemocy, wprowadzam elementy pracy z ciałem, yy, na przykład takie zaczerpnięte z teorii poliwagalnej albo somatic experiencing, yy, no i do, dodaję do tego szczyptę metod behawioralnych po to, żeby ustalić strukturę żeby te dzieci ogarnąć i żeby po prostu wiedzieć co zrobić żeby lepiej się uczyły
0: bardzo wiele tutaj padło takich definicji różnego rodzaju czy pojęć, koncepcji, więc ja właśnie chcę zapytać o te dwie, które wymieniłaś pod koniec w swojej wypowiedzi, te, które wywodzą się z języka angielskiego, których ja nie powtórzę, bo nie zapamiętałem, przyznaję się, ale chciałbym, żebyś rozwinęła, bo mnie samego to bardzo ciekawi i nie mam takiej wiedzy.
1: E, jasne, te dwie nazwy to była teoria poliwagalna i somatic experiencing. E, obydwie służą w sumie chyba do, do pracy z traumą, do pracy z ciałem. Jeśli chodzi o somatic experiencing, to w tym tego się dopiero uczę i, i wgłębiam się w tą metodę. Natomiast generalnie chodzi w niej o to, żeby przy pomocy różnych ćwiczeń, na przykład oddechowych, wyzwalać swoje ciało od traum które zdarzyły nam się wcześniej. No podstawą tej koncepcji jest to, że nasze ciało pamięta, czyli traumy, które nawet mamy nieuświadomione, e, są gdzieś zapisane w naszym ciele i somatic experiencing to jest taka metoda, która pomaga leczyć nas po prostu z tej traumy. E, natomiast teoria poliwagalna już jest mi troszeczkę bardziej znana, dlatego że korzystałam z niej w przypadku mojej pracy doktorskiej. E, to jest teoria e, stworzona przez Stevena Porgesa, i zakłada, że ewolucyjnie mamy predyspozycję do tego, żeby reagować na zagrożenie na dwa sposoby. Albo taką mobilizacją i tutaj mamy tryb walki lub ucieczki. Albo jeżeli mobilizacja nie zadziała, czyli walczyć nie możemy, nie mamy gdzie uciekać, to odcięciem. I jakby trzecim elementem tej całości jest stan bezpieczny, czyli w tej koncepcji zostało to przedstawione w formie takiej drabiny, gdzie na górze mamy stan bezpieczny, później mamy stan mobilizacji na samym dole mamy stan zamrożenia. I chodzi generalnie o to, żeby nauczyć się rozpoznawać różne czynniki w środowisku, które wywołują w nas popadanie w ten stan zagrożenia, żeby odkryć co sprawia, że yy, potrafimy pozostać w stanie bezpiecznym i po prostu dążyć do tego. Koncepcja jest bardzo ciekawa i bardzo przydatna w pracy nie tylko z innymi osobami, ale też ze sobą, bo my dzisiaj żyjemy w świecie, który dostarcza nam olbrzymiej ilości bodźców i dzisiejszy świat jest nie do końca adekwatny do tych naszych reakcji, dlatego że one ewolucyjnie zostały stworzone po to, żeby nas uchronić przed zagrożeniem życia. No nie, przed nie wiem drapieżnikami na przykład. Natomiast dzisiaj jest tak, że różne elementy rzeczywistości, której doświadczamy wpędzają nas na przykład w stan mobilizacji. W przypadku dzieci to może być kartkówka w szkole, albo... Um, Niemiły nauczyciel. To są takie, takie rzeczy, z którymi ja mam doświadczenie. Um, więc moja praca w ramach teorii poliwagalnej polega na tym, żeby układ nerwowy dzieci um, był w stanie tolerować więcej bodźców, czyli żeby dzieci się nie uruchamiały na byle co, że tak powiem. A potem... Jeżeli już się uruchomią, to żeby potrafiły wrócić do tego stanu bezpiecznego. Bo w tej koncepcji generalnie chodzi o to, że nasz autonomiczny układ nerwowy odbiera sygnały z otoczenia, ale odbiera też sygnały od innych ludzi. To się nazywa koregulacją, czyli regulujemy się w kontakcie z innymi ludźmi. Więc to, co nas otacza, wpływa na to, jak nasz autonomiczny układ nerwowy poza naszą świadomością reaguje. No i on może nam uruchomić właśnie albo tą reakcję mobilizacji, albo reakcję odcięcia. No i odcięcie może być dwojakie. Odcięcie mamy takie, że mdlejemy na przykład ze strachu w sytuacji ekstremalnej, ale odcięciem też jest dysocjacja, czyli takie odcięcie się od, od emocji. No nie?
0: Powiem ci szczerze, że wyprzedziłaś właśnie moje pytanie, właśnie dotyczące tego, w jaki sposób właśnie pomagać dzieciom z traumą, z radzeniem sobie takim emocjonalnym. No i nas tutaj już wprowadziłaś poprzez te dwie, dwie nie wiem, nie chcę spaścić, ale chyba teorie, Więc do czego jeszcze chcę tutaj słuchaczy zachęcić i otworzyć ich na tego, na tego tusa, to to, jak liczne masz te grupy, czy to ma znaczenie, czy pracujesz też indywidualnie, czy w ogóle jest mowa o czymś takim w tusie, jak praca indywidualna z klientem, więc chcę Cię też o to zapytać.
1: Wiesz co, chciałam jeszcze nawiązać do teorii poliwagalnej i somatic experiencing, że to, to nie są metody pracy tusowej. Tus, tak jak powiedziałam już na początku, to jest modelowanie i, i generalnie technika behawioralna. Natomiast ja w toku mojego trzyletniego już teraz ponad doświadczenia w pracy tą metodą i z tymi dziećmi i na tego typu zajęciach po prostu uznałam, że metoda behawioralna to jest za mało dlatego pododawałam sobie tam różne rzeczy, w związku z czym to nie jest tak, że teoria poliwagalna i, i somatik to są takie metody pracy tusowej, no nie, techniki, które standardowo się w tym, w tym kontekście stosuje, natomiast jak gdzieś tam mam doświadczenia z tymi metodami, i po prostu fajnie to działa. Natomiast jeżeli chodzi o liczność grup, to ja pracuję takim systemem, że jako jedyna jestem trenerką, bo wiem, że bardzo często jest tak, że w grupie tusowej trenerów jest dwóch. Ja trenerką jestem jedną. W związku z czym ustaliłam sobie taki limit, że moje grupy są maksymalnie czteroosobowe. Nie ma takiej opcji, żebym miała więcej osób. Ja też mam doświadczenie pracy w szkole, Byłam nauczycielem wspomagającym i nauczycielem rewalidacji, więc mniej więcej wiem, jak wygląda ogarnianie większej, większej liczby dzieci. Cztery osoby to jest maks, ale to jest też takie optimum, że jestem w stanie nad nimi na spokojnie zapanować, a z drugiej strony też z każdym z nich jestem w stanie nawiązać dobrą relację, bo jednak ta relacja jest podstawą. Metody behawioralne są fajne, do pewnego takiego moderowania sytuacji, natomiast relacja jest absolutną podstawą. Jeśli chodzi o TUS indywidualny, to yy, nie spotkałam się z teorią na ten temat, natomiast ja prowadzę takie zajęcia indywidualnie. Jak jestem na różnych grupach dla trenerów na Facebooku, to wiem, że tam yy, ludzie też prowadzą yy, indywidualnie dzieci. Yy, I no, z jednej strony można by sobie pomyśleć, że tu jest no, praca z grupą i, i właśnie praca na relacji też rówieśniczej i okej, okay, ale zdarzają się takie dzieci, które nie są gotowe na to, żeby wejść w grupę, nawet w małą. I zasada, i to, to jest to, co wyniosłam z mojej drogi do zostania terapeutą behawioralnym, której nie dokończyłam i nie mam zamiaru dokończyć, ale to, co, to, to, to czego się wtedy dowiedziałam, to jest to, że Istnieje pewna hierarchia, taka drabinka, że jak dziecko potrafi pracować jeden na jeden, to wtedy można go wprowadzić do małej grupy. Jak potrafi pracować w małej grupie, to można je wprowadzić do dużej grupy. Mam takie dzieci, mam obecnie czwórkę chyba albo trójkę dzieci na zajęciach indywidualnych. I jest to spowodowane tym, że niektóre z nich po prostu nie są jeszcze gotowe na to, żeby pracować grupowo, a inne potrzebują rozszerzenia tych tematów tusowych, bo problemy ich problemy z samoregulacją i z takimi emocjami jak na przykład lęk są na tyle duże, że rodzice uznali, że fajnie by było gdyby te treści tusowe zostały rozszerzone. I wtedy podczas takich zajęć indywidualnych również pracuje psychoedukacyjnie, czyli rozmawiamy na temat różnych rzeczy. Takie indywidualne zajęcia pozwalają też na przerabianie ich tematów. To znaczy nie jakichś tematów ogólnych, tylko takich, które są dostosowane konkretnie do ich życia, że rozmawiamy o konkretnych sytuacjach, które wydarzyły się czy w szkole, czy w domu, czy wśród rówieśników. I również tam pracujemy z ciałem, więc na tych indywidualnych zajęciach wprawdzie odpada element y, ten rówieśniczy, ale czasami jest tak, że żeby wejść w satysfakcjonującą relację rówieśniczą, to muszę być trochę pogodzony ze sobą nie? i y, umieć panować nad swoimi emocjami, y, regulować je. I dopiero wtedy jestem w stanie wejść w tą relację rówieśniczą, więc właśnie te indywidualne zajęcia, które prowadzę, one są takie um, z takim trochę, nie wiem czy znakiem zapytania, ale jakby z taką drogą otwartą do zajęć grupowych, że to jest coś, co ma przygotować te dzieci do wchodzenia później w relacje rówieśnicze, to nie jest zamiast. I spotkałam się od czasu do czasu z takim pytaniem, że wow, to można z indywidualnie? Przecież to chodzi o relacje. No okej, okay, ale żeby wejść w relacje, to najpierw muszę sam być na tyle ogarnięty, żeby umieć zrozumieć drugiego człowieka i, i w tą relację wejść. Więc ja uznaję, że, że indywidualny TUS istnieje. Przerabiam podobne treści na zajęciach grupowych i indywidualnych, z tym, że na indywidualnych po prostu odpada ten element relacji rówieśniczej.
0: Jak tak o tym opowiadasz, to rzeczywiście mnie do tego przekonujesz, bo ja też słuchałem takiego webinaru dotyczącego właśnie TUSA, i tam właśnie zachęcali do tego, żeby to właśnie była taka grupa, bo tak jak sama to określiłaś, tu jest budowanie tej relacji. Ale zgadzam się z Tobą, bo ja pracuję też z dziećmi młodzieżą, więc wiem, że trzeba zbudować pewien fundament z tym dzieckiem. Jeżeli tego fundamentu nie ma, to choćby nie wiadomo co, to będzie bardzo trudno wejść takiemu dziecku później w jakąś grupę, jeżeli ma trudność w ogóle w relacjach rówieśniczych, dlatego to jest. Takie ważne i rzeczywiście chyba jest mi blisko do tego, co ty mówisz. Natomiast zastanawiam się, bo mówisz, że sama też prowadzisz tego Tusa i zastanawiam się, czy masz jakieś, czy spotkałeś się z jakimiś wyzwaniami dotyczącymi właśnie takiej struktury pracy, że jesteś sama. Mówiłaś, że dajesz radę i to jest takie wow, ale zastanawiam się, czy miałeś taki moment kryzysu i jak sobie z nim poradziłaś, bo to jest dla mnie takie ciekawe, że nie tylko mówimy o tym, co jest super, ale właśnie też, jakby to dobrze ująć, takie style radzenia sobie właśnie z tym. Z takimi sytuacjami trudnymi. Mam tutaj też na myśli to, żeby ci może troszeczkę ułatwić pytanie, co robisz na przykład właśnie wtedy, kiedy masz grupę czteroosobową i nagle właśnie dwie, trzy osoby się wykruszają, bo jest choroba, wyjazd, cokolwiek, co powoduje, że grupa staje się mniej liczna po prostu. Czy to ci jakoś zaburza twój rytm pracy?
1: Wiesz co, jeżeli dzieci się wykruszają, bo są chore albo wyjeżdżają, to po prostu odwołuję zajęcia. Nie, nie prowadzę zajęcia dla jednej osoby z grupy, mam taką zasadę, że jak jest, to też wiesz co, chodzi o finanse, nie? Wynajem sali, jakby takie zupełnie praktyczne rzeczy między innymi, ale też chodzi o to, że my tam idziemy jakimś programem, który ja sobie na bieżąco buduję, więc trochę bez sensu byłoby robić tylko dla jednej osoby. Czasem jest tak, że jak dwie osoby się wykruszą, a dwie będą, to ja robię te zajęcia, czasem pomijając na przykład jakieś ważne rzeczy, Czekam, aż pojawią się wszyscy, a w tym czasie robimy coś innego, jakby równie, również przydatnego, ale po prostu nieskupionego na takim, na takim głównym temacie. Natomiast jeśli chodzi o trudności, to powiem Ci, że one oczywiście występują i to występują często, ale nie wiem, czy one są związane z tym, że jestem sama. Nie wydaje mi się, że gdyby był drugi trener, to te trudności by nie występowały, bo czasami faktycznie jest tak, że grupę jest ciężko ogarnąć i z mojego doświadczenia wynika, że może to wynikać z tego, że nie mam jeszcze nawiązanej relacji z grupą. To, co odkryłam w tym roku, kiedy od września ilość grup mi się zwiększyła, Odkryłam, że zupełnie inaczej pracuje mi się z grupami, które, z którymi znam się już 3 lata, a zupełnie inaczej pracuje mi się z grupami, które są dla mnie zupełnie nowe. Że ta relacja zbudowana między nami e, robi coś takiego, że łatwiej jest wpływać na dzieci, e, łatwiej jest budować takie wzajemne porozumienie i szacunek. Natomiast w grupach, które, z którymi znam się dopiero od niedawna, to, to mam takie grupy, w których musiałam wprowadzić taką no, konkretną strukturę behawioralną, taki wiesz, system motywacyjny, bo bez relacji żadne moje proszenie o, o, o nie wiem, branie udziału w ćwiczeniu, czy coś nic... Nic nie dawało, i w kontekście właśnie tego drugiego trenera, ja się obawiam, że nawet obecność drugiej osoby dorosłej mogłaby w tych relacjach bardziej namieszać, że, że wtedy mogłoby być nawet trudniej tą relację nawiązać i, i, i stworzyć taką spójność w tej naszej grupie. A jeśli chodzi o radzenie sobie. To tutaj na ratunek przychodzą metody behawioralne, przychodzą e, wzmocnienia, e, przychodzi moderowanie środowiska, przychodzą systemy motywacyjne e, i ja w tej chwili e, mam taki system motywacyjny tylko w niektórych grupach, w tych e, nad którymi właśnie ciężko było zapanować, ale ten system za, za, zafunkcjonował fantastycznie. Polega on na tym, że ja moje zajęcia prowadzę według takich sześciu punktów. Zaczynamy od kręgu powitalnego, później mamy jedno ćwiczenie, drugie ćwiczenie, przerwę, trzecie ćwiczenie i krąg pożegnalny. I na początku dzieci dostają taką karteczkę, gdzie jest podzielone na krąg, trzy ćwiczenia, krąg. I za każdy element mogą dostać pieczątkę. Pieczątki są wymieniane na nagrody. Wprowadzenie tego systemu sprawiło, że dzieci są bardziej skłonne do tego, żeby współpracować ze względu na to, że jest struktura, bo nawet nie chodzi o te nagrody, bo to nie jest tak, że oni przez całe zajęcia myślą, o jaką by tam fajną nagrodę dostanę czy coś takiego, tylko kiedy ja przed każdym elementem tej tabelki na pieczątki mówię tak na przykład. Ok, to teraz uwaga, będziemy zaczynać krąg powitalny. Jesteście gotowi? Tak, jesteśmy gotowi. Ok, żeby dostać pieczątkę za krąg powitalny, musisz milczeć przez cały czas, jak płonie świeca, nie dotykać innych osób, siedzieć spokojnie. Zgadzacie się? Tak, zgadzamy się. Czy wszyscy wszystko rozumieją? Tak, rozumiem. Dobra, ok, to uwaga, start. No i wtedy leci ten czas tego kręgu powitalnego, pali się świeca, podajemy sobie taką szkatułkę właśnie z, z tymi nagrodami, ja mówię, o czym będą zajęcia. Oni dostosowują się, mówię, ok, to jest koniec kręgu powitalnego, każdy z Was dostaje pieczątkę. Mam takie wrażenie, że po pierwsze, ta epizodyczność, czyli że oni nie mają takiego poczucia, że przychodzą i ja im mówię, przez całe zajęcia dzisiaj masz się zachowywać dobrze, bo to jest jakby, to jest określenie niczego, nie wiadomo, co będzie się działo, ale kiedy oni wiedzą, że w jakim czasie, czyli na czas, kiedy pali się świeca, co mają zrobić, czyli mają milczeć, siedzieć spokojnie, nie dotykać innych, no nie? To, yy, to sprawia, ta wiedza o tym, co mam robić, sprawia, że jestem bardziej skłonny, żeby to zrobić. I tak jest przy każdym kolejnym ćwiczeniu. Czasem jest tak, że ktoś nie ogarnia i wtedy mówię na przykład, słuchaj, masz pierwsze ostrzeżenie, za drugim razem nie dostaniesz pieczątki. Rozumiesz? Rozumiem, ok I no, nie zdarzyło mi się, żeby ktoś wyszedł bez żadnej nagrody, bo to też chodzi o to, żeby ich wzmacniać, prawda? Że masz tą sprawczość, masz to w sobie, żeby tą nagrodę, żeby tą nagrodę zdobyć. Ehm, no więc w tych grupach, które były trudniejsze, system motywacyjny, taki ta struktura działa fantastycznie, ale zdarza się też tak, że czasami czy ja, czy dzieci przychodzą na zajęcia z jakimś tematem, który sprawia, mm, no, że nie da się zrobić mojego tematu i z tym też trzeba się pogodzić i czasami tak jest. Bo ja, o może to jest ważne, nie powiedziałam tego na samym początku, że ja w ogóle, w ogóle mojego TUSa nie prowadzę w taki epizodyczny sposób, czyli na przykład semestralnie i koniec, e, albo rocznie i koniec, tylko ja mam grupy, które teraz już prowadzę trzeci rok. I one, te, te grupy, te dzieci rozwijają się razem ze mną. I ta relacja między nami się rozwija. Więc dla mnie to, że ja pominę jakieś zajęcia, Albo kiedy ktoś właśnie przyniesie jakiś temat, o którym rozmawiamy. Albo ktoś nawet nie powie o co chodzi, ale po prostu całe zajęcia są rozwalone i trzeba się tym jakoś zaopiekować. To to jest dla mnie ważniejsze niż to, żeby przerobić temat na przykład, nie wiem, tego jak mówić tam, dzień dobry, albo przepraszam, albo czegokolwiek innego. To, to ta relacja i ta reakcja na bieżąco... E, jest, jest dużo ważniejsza i, i w taki sposób sobie po prostu radzę. Kiedy jest, ja jestem już podstawiona pod ścianą i wiem, że nic z tych zajęć nie będzie, to po prostu odpuszczam.
0: Aniu, czytasz mi chyba w myślach, bo odpowiadasz na pytania, które rodzą mi się w głowie na bieżąco, więc rzadko mi się to zdarza, także przyjemnością jest to, że już odpowiedzi padają tutaj w tym, w tym podcaście. Natomiast to nad, tym, nad czym ja się zastanawiam to to jak wyglądają takie ćwiczenia? Bo powiedziałaś o pewnym strukturze, która jest podczas tusu, czyli krąg powitalny, są ćwiczenia i jest krąg pożegnalny. I jak te ćwiczenia wyglądają? Na czym polegają? Czy mogłabyś podać jakieś przykłady, które występują u Ciebie na zajęciach?
1: Oj, wiesz co, te ćwiczenia są przeróżne. Mogą być właśnie oparte na jakiejś takiej psychoedukacji i wtedy w zależności od tematu na przykład ostatnio przerabialiśmy temat o asertywności, dlatego że wprowadzam temat takiego schematu asertywnego wyrażania emocji. Więc najpierw musieliśmy sobie wytłumaczyć czym jest asertywność, więc pierwsze co zrobiłam to zapytałam czy wiedzą czym jest asertywność, nikt nie wiedział, więc ja w jakiś sposób wprowadziłam do tematu, Opowiadając o tym, opowiadając o, również o uległości i agresji, odegraliśmy sobie wtedy takie mini scenki, bo mm, oparłam to na prośbie o, o to, żeby mi ktoś żebym ja komuś pożyczyła 5 złotych, więc każdy po kolei mnie pytał, Pani Aniu, czy pożyczy mi Pani 5 złotych? I ja odpowiadałam najpierw w sposób uległy, później w sposób agresywny, na końcu asertywny, jak już wszyscy się zorientowali o co w tym chodzi, to miałam przygotowane takie po prostu wycięte karteczki z napisami reakcja agresywna, uległa, asertywna i różne pojęcia takie, na przykład tłumienie emocji, albo krzyczenie na kogoś, albo szanowanie i siebie i innych, i po prostu oni wtedy w grupie musieli dopasować, co jest asertywne, co jest uległe, co jest agresywne. Więc są tego typu ćwiczenia. Są ćwiczenia. Teraz mi akurat przyszło do głowy takie ćwiczenie z pracy z ciałem, z czuciem własnego ciała polegające na przykład na pisaniu komuś na plecach, czyli dobieramy się w pary i jedna osoba coś rysuje albo pisze drugiej na plecach, no i trzeba zgadywać, nie? Więc tego typu ćwiczenia są, um, no są, są naprawdę przeróżne w zależności od, od tematu.
0: Fajnie, że te ćwiczenia są różnorodne, bo każde dziecko czy... Nastolatek, który do ciebie przyjdzie, może znaleźć coś po prostu dla siebie i to jest bardzo ok. Tak jak mówisz, z jednej strony odgrywanie scenek, z drugiej strony pisanie coś na plecach, z trzeciej jeszcze kolejne możliwości, które się tutaj jawią. I Ja się zastanawiam teraz nad tym, w jaki sposób pewnie wspólnie, czy to z dzieckiem, nastolatkiem, czy może z rodzicami, mierzycie te efekty. W jaki sposób to robicie? Czy macie jakiś swój rytm, jakiś swój schemat pracy, jakieś narzędzia, które Wam to ułatwiają?
1: E, tak, to jeśli chodzi o ewaluację, to nie jest taka prosta sprawa. Tym bardziej nie jest prosta, kiedy nie pracujesz tylko behawioralnie, tylko pracujesz również innymi metodami. Przyjmuje się, że właśnie korzystając z Goldsteina, korzysta się z takiej ankiety, z takiego kwestionariusza ankiety, który jest w trzech wersjach dla dziecka, dla nauczyciela i dla rodzica. I to jest skala, w której się ocenia chyba od 1 do 5, jak, w jakim stopniu dziecko opanowało daną umiejętność. I na przykład może to być umiejętność, powiedzmy, proszenia o pomoc. No i zgodnie z, z takimi normami behawioralnymi, no to powinno się tą ankietę zrobić na początku, później powinno się ją zrobić na końcu. Natomiast problem polega na tym, że to jest ankieta, która bada opinię, bo to nie jest typowe narzędzie behawioralne, bo w narzędziach behawioralnych badamy obserwacje zachowań i tam możemy zbadać na przykład, czy dane zachowanie występuje lub nie, w danym czasie, ile razy występuje, powiedzmy, jeżeli to jest na przykład bicie, bicie kolegów w szkole, no to jesteśmy w stanie w ciągu e, dnia zaobserwować, ile razy na przykład to uderzenie kolegi wystąpiło, e, wprowadzamy terapię behawioralną i później badamy, czy częstotliwość się zmniejszyła. I to jest rzetelne narzędzie. Natomiast ta ankieta zaproponowana w podręczniku Goldsteina e, no nie jest narzędziem behawioralnym, jest narzędziem do badania opinii, e, w związku z czym, no w mojej opinii jest mało precyzyjne. Jest też czasochłonne w wypełnianiu i ja wybrnęłam z tego w taki sposób, że przerobiłam sobie tą ankietę, w ogóle zrobiłam ją elektronicznie, żeby, żeby też rodzicom było wygodniej, żeby od razu mi żebym widziała od razu wyniki, jak to się rozkłada w grupie. Przesyłam rodzicom taką ankietę, oni tam wyrażają swoją opinię na temat tego, nad którymi zachowaniami jego zdaniem rodzica należy w tym roku pracować, czy jakby nad którymi umiejętnościami społecznymi. O, może tak. W tym roku należy z dzieckiem pracować. I na tej podstawie ja widzę, no bo jakby rodzice znają swoje dzieci najlepiej, prawda? Dostają też feedback ze szkoły, więc potrafią to jakby tak bardziej sobie ogarnąć. I na tej podstawie ja mam wtedy jakąś bazę. Do tej bazy opinii rodzica. I wywiadu oczywiście z rodzicem, który zawsze, to jest normalne, że przeprowadza się na początku po to też, żeby dobrać odpowiednio dzieci do, do grup. I na tej bazie ja sobie później też dzieci w trakcie zajęć oczywiście obserwuję, więc wtedy mam taki troszeczkę pełniejszy obraz tego, nad którymi umiejętnościami społecznymi w danej grupie, czy udanego dziecka pracować. I na półrocze czeka mnie to w ferie piszę takie krótkie opinie, taki feedback dla rodziców. W poprzednich latach robiłam tak, że taki feedback dawałam co miesiąc, ale nie sprawdzało mi się to, dlatego że bywały dzieci, które na przykład w danym miesiącu były chore i były tylko raz. Albo były tylko dwa razy, ale raz były na zajęciach z grami. Każde pierwsze zajęcia w miesiącu to są zajęcia takie integrujące grupę i wtedy jemy sobie przekąski i gramy wspólnie w gry. Po prostu dobrze się bawimy i to też bardzo pozytywnie wpływa na, na, na relacje w grupie, co przekłada się również później na pracę w tej grupie. Więc zdarzało się tak, że na przykład dziecko było tylko na zajęciach z grami i później na jednym temacie i właściwie raz w miesiącu Później ciężko było mi wymyślić, co ja mam w tym feedbacku napisać. Więc w tym roku założyłam sobie tak, że ten feedback dla rodziców będzie po pierwszym półroczu i ja konstruuję ten feedback w taki sposób, że opisuję jakieś charakterystyczne rzeczy, które dziecko robiło na zajęciach, czy, czy jakby w których brało udział, jakieś sytuacje. I na samym końcu piszę, że odniesienie do tego, jak się dziecko ma w kontekście tych umiejętności społecznych, o których rodzic dawał znać na początku semestru i dodaję jeszcze do tego moim zdaniem nad jakimi umiejętnościami społecznymi dalej trzeba, trzeba pracować. Więc ogólnie odpowiadając Danielu na Twoje pytanie, to ewaluacja jest głównie obserwacyjna. Jest, jest to obserwacja moja i jest to obserwacja rodziców, dlatego że relacja czy dobre samopoczucie to są takie rzeczy, których nie jesteśmy w stanie zbadać Ilościowo, prawda? To można zbadać obserwując dziecko, że na przykład em, kiedyś, kiedyś się zezłościło, to tłukło szklanki, a dzisiaj, kiedy się zezłości, to tupie nogą i krzyczy do mamy, że jest zezłoszczone. To jest ta różnica. Natomiast nie jesteśmy tego w stanie monitorować ilościowo. Więc ten, ten temat ewaluacji, ponieważ ja generalnie jestem człowiekiem tabelką i, i ja bardzo lubię liczby podsumowania i konkrety, to dla mnie było trudne pogodzenie się z tym, że tutaj nie jestem w stanie tego dokładnie zbadać i czasami sama miałam wątpliwości co do rzetelności swoich działań w takim sensie, że, że wiesz, jeżeli nie da się czegoś zbadać liczbowo to czy to na pewno istnieje, ale no kurczę istnieje po prostu trzeba się pogodzić z tym, że, że ta ewaluacja jest bardziej miękka, jest bardziej polegająca na obserwacji, na odczuwaniu, na dostrzeganiu relacji między mną a dzieckiem, czy rodzicami a dzieckiem, czy obserwowaniu relacji rówieśniczych.
0: Tak, ja się z Tobą całkowicie zgadzam, bo ja na przykład w świetlicy, w której pracuję raz na rok muszę pisać też takie plany pracy z dzieckiem, moje obserwacje, z czym sobie lepiej radzi, z czym trudniej, więc troszeczkę mnie jest bliżej do tego, co Ty mówisz, że tego się nie da tak naprawdę jakoś tak liczbowo, choć ja też jestem taki człowiek tabelka, ja też bardzo lubię porządek i w pracy to wiedzą, ale no to jest... To jest niesamowita trudność, dla mnie przynajmniej, żeby, żeby tego dziecka i tego rodzica nie skrzywdzić, ale ja nie wiem, ja mam taką praktykę też, że ja często na przykład lubię z tym dzieckiem na ten temat porozmawiać, jak ono w ogóle czuje, czy ono rzeczywiście też y, ma świadomość tego, nad czym pracowało, czy widzi też pewien progres. Nie wiem, czy jest też tak u Ciebie, to jest pytanie numer jeden, czy to dziecko też bierzesz pod uwagę podczas tego całego procesu ewaluacyjnego, a drugie właśnie, jak jest dobierana ta grupa, czy na podstawie właśnie tego, co ci rodzice zaznaczą w tej tabelce, czy masz jakiś swój inny system? Bo wiem, że też są różne metody pracy.
1: E, jasne. E, oczywiście, że biorę dziecko pod uwagę, zwłaszcza, że jak zaczynamy TUS, e, w szczególności z dziećmi, które są nowe w tym, e, to ja zaczynam od tego, że pytam się, czy to dziecko wie, co tu w ogóle robi i co to są za zajęcia i dlaczego ona tutaj jest i Wydaje mi się, że może jedno albo dwoje dzieci potrafiły odpowiedzieć, że no to są takie zajęcia, że się będę uczyć tam relacji, a ktoś powiedział, no mama mnie tu wysłała, bo jestem niegrzeczny, ale generalnie to odpowiedzi są takie, że no nie, nie wiem, że nie wiem, że no jakieś dodatkowe zajęcia. Więc zaczynamy od tego, że ja im tłumaczę, co to jest TUS, co to są umiejętności społeczne, że te umiejętności społeczne są różne, że umiejętnością społeczną jest umiejętność nawiązywania relacji z innymi, ale też regulowania swoich emocji. I że generalnie tu są takie zajęcia, na których się uczymy, jak to zrobić, żeby nam dobrze żyło się z innymi, a innym żyło się dobrze z nami. No bo gdybyśmy się za każdym razem, jak się złościmy, to bili ludzi, no to średnio by te relacje wyglądały, nie? Więc zaczynam od tego, że ja w ogóle uświadamiam te dzieci, co one robią na tych zajęciach. Wtedy wyodrębniamy sobie, ja im zawsze zadaję takie pytanie, no okej. Okay. I mówię na przykład tak, że wiesz co, ja w umiejętnościach społecznych musiałabym popracować nad y, kontrolowaniem złości, bo jak się złoszczę, to się obrażam na moją rodzinę i czasami mi się zdarzy na przykład czymś rzucić. A Ty... Jak myślisz, z czym masz problem w tych umiejętnościach społecznych? No i te dzieci sobie wtedy określają, no nie, że często jest tak, że mówią, no, że ja też nie, nie panuję nad emocjami, no nie? A ktoś na przykład mówi, wstydzę się kolegów, albo tam różnych rzeczy. No więc zaczynamy od tego, że te dzieci tak trochę sobie dookreślają, co one w ogóle tutaj robią, czego się będą uczyć i tak dalej. No i jakby później w toku zajęć podlega to jakiejś kontroli, rozmawiamy o tym, no nie? Więc tak, jak, jak najbardziej biorę w, pod uwagę w tym procesie dziecko, bo to samopoczucie dziecka i jakby jego poczucie tego, czy się czegoś nauczyło jest bardzo ważne. I bardzo mnie chwyciło za serce, jak któregoś razu dziewczynka, która w tym roku dopiero jest, ona jest w szóstej klasie i dopiero w tym roku jest u mnie na tusie w rozmowie z chłopcem, który powiedział, że no, on się tutaj nudzi, on by tutaj chciał tylko grać, albo coś takiego. I w ogóle na co mi to? A ona powiedziała, że te zajęcia są bardzo potrzebne, że ona już wykorzystuje w praktyce to, czego się dowiedziała. Więc to było takie o kurczę, wow, dobra, spoko. Jest, jest dobrze, jest dobrze. Ehm, no, także to jeśli chodzi o, o, o tą ewaluację w przypadku dzieci. Pytałeś też Danielu o dobór do grup. I to jest jakby... Po ewaluacji to jest dla mnie drugi temat hardkor, dlatego, że teorie doboru do grup tusowych są różne, a ja mam wrażenie, że ja się posługuję jeszcze taką w ogóle inną, ja jestem chyba trochę, wiesz tak, trochę jolo w, w tym doborze grup, dlatego, że z mojego doświadczenia wynika, że, że nigdy nic nie wiadomo. Bo bywało, że dobierałam grupy, stricte pod kątem tego, żeby, żeby wy wyzwania, z jakimi zmagają się dzieci, były podobne. Czyli nieśmiali do nieśmiałych, nadpobudliwi do nadpobudliwych. Było tak. E I wtedy problem jest taki, że jak mamy tą grupę nieśmiałych, to na przykład oni potrafią się w ogóle nie odzywać, nie? A ci nadpobudliwi, kiedy jest czwórka takich, to już jest problem w tym, żeby ich opanować. I oni się nakręcają wzajemnie. Z drugiej strony, więc, aha, więc jakby generalnie teraz mam raczej grupy mieszane. Po to, żeby jedni wyciszali drugich, drudzy troszeczkę wyciągali tych, tych pierwszych. Natomiast faktem jest, że to, nawet jak porozmawiam o dziecku z rodzicem, nawet jak poznam to dziecko osobiście, jeden na jeden, nawet jak rodzic wypełni mi ankietę, to to wszystko może być zupełnie nieadekwatne do tego, jak to dziecko zafunkcjonuje w grupie. Więc w większości jest tak, że robię te grupy mieszane i to siada i jest ok. Ale zdarzały mi się takie przypadki, że dziecko pomimo doboru zgodnego z wiekiem i z wyzwaniami po prostu okazywało się, że na przykład jest jakoś, ma jakąś taką super dojrzałość, że w, z innymi dziećmi w 1-3 w ogóle w tej grupie źle to grało, więc ja jestem zwolenniczką tego, żeby robić te wywiady, poznawać te dzieci, dobierać raczej w sposób mieszany, biorąc tam pod uwagę na przykład zainteresowania czy jakieś umiejętności, ale też trzeba wziąć pod uwagę to, zwłaszcza w tych grupach e, długotrwałych, bo też wyobrażam sobie, że inaczej jest, jak mamy grupy, które trwają przykład, 6 tygodni, no to wtedy nie ma tego czasu, żeby się dograć, więc wtedy dobieramy konkretnie, behawioralnie pod kątem tych umiejętności, których mają się uczyć i do widzenia. Natomiast w przypadku, kiedy ja prowadzę grupy po 3 lata, to tam mniejsze znaczenie ma to, żeby oni pracowali nad wspólnymi umiejętnościami, bo i tak w ciągu roku przerobimy bardzo dużo różnych, a większe znaczenie ma to, żeby po prostu ta grupa była spójna. Więc po prostu muszę brać pod uwagę to, że jak tworzy mi się nowa grupa, to jest jakiś powiedzmy miesiąc czy półtorej takiego okresu przejściowego, wstępnego i mogą później być jakieś modyfikacje. I tak mi się zdarzało, że albo ktoś przychodził do innej grupy, albo na przykład grupa się zupełnie rozpadała, a jedno dziecko z niej lądowało u mnie na zajęciach indywidualnych, bo okazało się, że funkcjonowanie w grupie w ogóle nie jest na tą chwilę dla niego.
0: Okej, okay, bardzo Ci dziękuję, że naświetliłaś nam tą strukturę grupy i zastanawiam się teraz nad tym, skoro już pracujesz z tymi grupami, a mówisz, że pracujesz tak dosyć nietypowo, bo ani semestralnie, ani rocznie, to zastanawiam się, kiedy jest taki moment, że albo Ty, albo rodzic mówicie stop. Okej, okay. jak gdyby mam poczucie, że już jest w porządku, że to dziecko poradziło sobie z danymi umiejętnościami, które chciałam albo chciałem, żeby nabyło. Jak to jest w Twoim wypadku Aniu, jak to wygląda?
1: Kurczę Daniel, wiesz co, ze względu na to, że te moje zajęcia właśnie nie są behawioralne i są oparte na relacji i są takie długotrwałe, że ja właściwie nie wyznaczyłam ich końca. Mm. I jak już wspominałam, mam takie dzieci, które chodzą już do mnie trzeci rok, i to, to jest tak, że wiele z tych dzieci funkcjonuje bardzo dobrze w takim życiu codziennym. Może w pewnych niuansach jeszcze tam mają coś do dopracowania, ale wiesz, dla mnie w kontekście zajęć. Tych, które ja prowadzę, w taki sposób jak ja prowadzę, Twoje pytanie jest o tym, czy ktoś już jest kompletnym człowiekiem, nie? W sensie myślę sobie o sobie, ja nie jestem kompletnym człowiekiem w kontekście umiejętności społecznych, nie? Pomimo tego, że jestem w terapii, jestem dorosła i, i tak dalej, więc yy, nie wiem kiedy jest dość. Pytanie, czy kiedykolwiek jest dość. No i to jest tak, że to rodzic decyduje, czy chce wysyłać dziecko na moje zajęcia, czy nie. Zdarzyło mi się, że ktoś odszedł, bo już na przykład nie mógł, nie mógł tych zajęć dalej finansować. I, I to jest ok, ale pamiętam, że ten rodzic odchodząc mówił, że jak tylko będzie taka możliwość, to chętnie wrócą. Bo te moje zajęcia są mniej o uczeniu konkretnych umiejętności i odhaczaniu, że a, to już mam, to już mam, to już mam, to nara. A bardziej te zajęcia mam wrażenie są o uczeniu się umiejętności społecznych w kontekście bycia społecznego, w kontekście bycia z innymi. I to jest też trochę o tym, że bardzo wiele tych dzieci, w szczególności tych problemowych, tych, które mają problemy z samoregulacją, które sprawiają problemy w domu czy w szkole, to te dzieci często mogą u mnie na zajęciach pierwszy raz doświadczyć dobrej relacji z obcym dorosłym, innym niż rodzic i dobrej relacji z rówieśnikami. Zdarza się, że to są dzieci, które są odrzucone, które są gdzieś tam na marginesie klasowym i miałam taką sytuację jakiś czas temu, że rozmawiałam z chłopcem, który opowiadał mi o konfliktowej sytuacji, w której brał udział w szkole i ja mu powiedziałam, że no nie jestem w stanie mu bardziej pomóc, kiedy nie jestem tam nauczycielem i powiedziałam, słuchaj, idź do nauczyciela, któremu ufasz i poproś go, żeby pomógł Ci w, rozwiązywaniu, w rozwiązaniu konfliktu. A ten chłopak na mnie spojrzał, powiedział, ale ja nie mam takiego nauczyciela, któremu ufam. I kurczę, mam wrażenie, że ten mój tus jest bardziej o tym, bo my też rozwijamy różne umiejętności społeczne. Ale nie w takim kontekście zero-jedynkowym, mierzalnym, ilościowo, behawioralnym, tylko te moje zajęcia są bardziej o byciu, o towarzyszeniu, o rozmowie, o byciu dla tych dzieci, o doświadczaniu przez te dzieci relacji. To też jest trochę modelowanie, kiedy one obserwują mnie, w jaki sposób ja sobie radzę w relacjach z nimi, w jaki sposób ja sobie radzę z tym, że mnie złoszczą, z tym, że, że ja się na nie złoszczę, z tym, że ja czegoś nie ogarniam, że jest mi z czymś trudno i jak ja dźwigam różne wyzwania w relacji na przykład z nimi, no nie? Dla mnie moje zajęcia są bardziej o tym, więc pytanie, kiedy koniec... Nigdy! Rozwijajmy się na zawsze! Może być tak, że w pewnym momencie z jakiegoś powodu, bo dziecko będzie miało nie wiem, inne zajęcia pozalekcyjne, bo właśnie będzie brak pieniędzy czy brak czasu, przestanie chodzić na, na moje zajęcia i to jest ok, ale będzie miało tą bazę, nie tylko te takie wyćwiczone umiejętności, ale, ale tą bazę, a póki może to współpracujmy dalej. I ja nie zdarzyło mi się, żebym usłyszała od jakiegoś rodzica, że właśnie, że już dość, że no, moje dziecko jest kompletne, gotowe do tego, żeby iść w świat. Bo nie istnieje coś takiego, no nie? Każdy z nas rozwija się przez całe życie. I ja mam takie poczucie, że mój TUS jest takim dobrym wzmocnieniem, takim dobrym towarzyszeniem. Takim jak, wiesz... Osoby dorosłe chodzą na różne kręgi, nie? na zajęcia rozwojowe, e, w różne miejsca, żeby spotykać się z ludźmi, którzy ich inspirują i od których się uczą i chcą się rozwijać. I dla mnie mój TUS, czyli to w jaki sposób ja uczę umiejętności społecznych jest bardziej o tym, jest bardziej takie rozwojowe.
0: Okej, okay. ja się jeszcze tak zastanawiam tak naprawdę nad tym że w internecie czy w mediach społecznościowych znajduje bardzo dużo narzędzi, że skorzystaj z tego, to ci ułatwi pracę z tym, albo wykorzystaj to, to jest najlepsze narzędzie. I ja bardzo nie lubię, że ktoś pisze właśnie, że to jest najlepsze narzędzie. Kto, to sprawdziłeś wszystkie, tak sobie zadaję takie pytanie. I zastanawiam się nad tym, jakimi ty narzędziami operujesz w swojej pracy. Czy możesz nam to sprzedać, że tak powiem w cudzysłowie?
1: No to tak, u mnie podstawą jest świeca. Szkatułka z nagrodami, to są takie gadżety jakieś małe, które kupuję, jakieś tam gumki do gumowania, naklejki i takie rzeczy. Kiedyś było tak, że maty na podłogę i koce, teraz się przesiedliśmy do stolika, więc, więc już nie. Mam taki pojemnik, który zawsze ze sobą wożę i tam mam materiały plastyczne. Zawsze jakąś małą grę typu UNO, żeby na przerwie można było zagrać. I właściwie to to tyle, bo jeżeli pytasz o takie narzędzia, które można znaleźć in w internecie e, na zasadzie kartka, długopis tak, to nie umiem podać czegoś jednego najlepszego korzystam z tego, co akurat znajdę, kiedy przerabiam dany temat, czyli na przykład o asertywności, no to szukam w Googleach różnych rzeczy y, o asertywności e, często jest tak, że korzystam z różnych narzędzi proponowanych dla ter do terapii osób dorosłych, jak na przykład w kontekście teorii poliwagalnej, korzystam z publikacji Stevena Porgesa i z książek Deb Dany i w jakiś sposób modyfikuję ćwiczenia, w taki sposób, żeby dostosować je, je do dzieci, korzystam z podręczników do NVC, czyli porozumienia bez przemocy, Mam parę książek, jakichś takich ćwiczeniowych o emocjach. Natomiast to jest wszystko do modyfikacji, do dostosowania. Często jest tak, że wymyślam ja sama jakieś ćwiczenie, które wyda mi się ok. O teraz sobie pomyślałam, że też robiliśmy takie ćwiczenie na zajęciach z pracy z ciałem, które ja osobiście uwielbiam. To co jest potrzebne to sala lekcyjna i taśma malarska. Wykleiłam z taśmy malarskiej labirynt w sali i taki na podłodze, i zadaniem było to, żeby przeprowadzić kolegę przez ten labirynt, i robiliśmy to w różnych wariantach. W wariantach on zamyka oczy, a ja mu mówię, w wariantach prowadzę go za rękę, no w przeróżnych, a później na końcu graliśmy w tego w Pacmana w tym labiryncie, i, i to też było fantastyczne, więc to jest wszystko kwestia, kwestia kreatywności. Ja robię to tak, że myślę nad tym, jaki powinien być kolejny temat. Rozpisuję sobie tą moją sześciopunktową strukturę, cel, no i zastanawiam się, jak osiągnąć ten cel i wtedy wymyślam ćwiczenia. Jeżeli samo mi przyjdzie do głowy, to po prostu jest, a jeżeli nie, to szukam czegoś w internecie w ramach inspiracji.
0: Ok, Aniu, bardzo Ci dziękuję za to, że podzieliłaś się tutaj swoimi takimi tipami, swoimi wskazówkami, z których Ty na co dzień korzystasz. Jest to trochę inna wizja tego tusu, który ja znam, który ja teraz kończyłem pod koniec roku też, ale ta rozmowa z Tobą jest dla mnie takim fundamentem do tego, że poukładało mi się trochę w głowie tych rzeczy, które były dla mnie chaosem podczas szkolenia, bo byłem akurat miałem taką możliwość korzystania z tego online, więc to troszeczkę mi utrudniło kontakt z osobami prowadzącymi, bo dużo było tych pytań. Natomiast chcę powiedzieć, że tak podsumowując to mam takie, taką strukturę, pomyl, nie, nie pomyl tylko popraw mnie, jeżeli jest inaczej, że na początku zbieramy po prostu tą, zaczynamy od tej ankiety której rodzice wypełniają, mamy tutaj taką strukturę tych umiejętności Goldsteina, oni to uzupełniają, ty potem dobierasz to w zależności od swojego kontekstu i później, kiedy już jest ta możliwość, spotykasz się z tymi dziećmi, pracujecie, zapoznajecie się ze sobą, czy wcześniej jeszcze coś innego było, może ja zapomniałem, to mi zaraz dopowiesz i później jak gdyby zaczyna się ten już proces powolutku, ta integracja, konkretny plan działania, czyli mamy tutaj tą świecę, która jest na środku takim fajnym elementem, na przykład ja te, o tym nie wiedziałem i to jest taka inspiracja dla mnie, którą ja zabieram i masz, pr, pracujesz z tymi dziećmi według konkretnego planu, właśnie takie rundki na początek, są różne te ćwiczenia, rundki na koniec i jak gdyby nie ma tutaj takiego momentu, kiedy ktoś powie stop w twoim przypadku, w twoim tusie, bo te charakterystyczne są albo semestralne, albo roczne. Okej okay. i to jak gdyby zabieram dla siebie i wiem, że są też różne style pracy i ty nie, nie pracujesz też w jednym konkretnym nurcie, tylko ty sobie wybierasz to, co akurat jest potrzebne i idziesz za tymi potrzebami tych dzieci. To mi się też bardzo spodobało i semestralnie robisz też takie podsumowania. Dokładnie. Więc to jest też takie fajne, że ten rodzic ma takie feedbacki i chyba też między wierszami, ja nie wiem, czy w podcastie, czy podczas naszej rozmowy powiedziałeś, że jeszcze wysyłasz taki plan do rodziców, żeby oni mieli poczucie tego, nad czym konkretnie dzisiaj nasz, moje dziecko będzie pracowało. I to jest też takie fajne, bo rodzic ma świadomość tego, co się konkretnie wydarzy. Wiadomo, no, życie jest takie, że czasami sytuacja losowa sprowadzi nas ku temu, że to się zmieni, ale mimo wszystko ja myślę, że do tego Trzeba podejść szczerze, no to jest po prostu życie. Nie przewidzimy wszystkiego i nie mamy na te wszystkie rzeczy wpływu. Także, Aniu, ja jestem Ci bardzo, bardzo, ale to bardzo wdzięczny za to, że mi to tak po prostu pomogłaś uporządkować, bo, tak jak mówiłam, ja miałem wewnętrzny chaos, a słuchaczom też myślę, to dało taki ogląd ogląd, pogląd wizję tego, jak ten tus po prostu może wyglądać. Także bardzo Ci dziękuję.
1: Cieszę się, że pomogłam Ci jakoś uporządkować Twój chaos. Bałam się, że będzie odwrotnie, dlatego że ja mam świadomość, że podeszłam do tych zajęć tusowych trochę niekonwencjonalnie. Mam jednak takie poczucie, że i dla, tych, i dla tego tusa behawioralnego, i dlatego tusa niebehawioralnego jest na świecie miejsce. Uważam jednak, że ważne jest to, żeby mieć świadomość tych podstaw, no nie? Ja wiem skąd się tu wziął, e, znam jego podstawy teoretyczne i w świadomy sposób od nich odeszłam i myślę, że to jest ważne. E, natomiast nie neguję absolutnie TUSa behawioralnego, bo to też wszystko zależy, hmm, wiesz, to jest tak jak z psychoterapią. Mamy psychoterapię gestalt, poznawczo-behawioralną na przykład, psychodynamiczną e, i pewnie wiele jeszcze innych nurtów i odłamów. I po prostu w zależności od tego nad czym chcemy pracować e, i w jaki sposób to robić i jaki nurt nam odpowiada, to po prostu tam idziemy. I to nie znaczy, że któryś z nurtów jest lepszy albo gorszy, tylko po prostu wybieramy taki, który jest bardziej dopasowany do nas. Więc ja z pełną świadomością i premedytacją odchodzę od takiego czysto behawioralnego TUSa i od modelowania, dodając do tego coś więcej od siebie. I zdarzyło mi się, że jakiś rodzic po dwóch miesiącach powiedział, że nie widzi efektów i, i że odchodzi. I to jest ok. Dałam wtedy temu rodzicowi namiary na, takiego, na TUSa właśnie stricte behawioralnego, gdzie prawdopodobnie zobaczy efekty dużo szybciej. I, i, I to jest w porządku. Po prostu biorę pod uwagę to, że um, no różne podejścia mogą pasować różnym osobom. Ja prowadzę zajęcia tak, jak ja to czuję. I no, mam trochę tych grup, więc wyobrażam sobie, że, że nie tylko ja to czuję.
0: Aniu, to tymi pięknymi słowami ja myślę, że kończymy. Ja jestem przekonany, że ta inna forma, tak jak ty powiedziałaś, są różni psychologowie, różne nurty terapeutyczne. Tak samo może być też z tus Tak myślę, że jeżeli to ci się sprawdza, to w nurcie skoncentrowanym na rozwiązaniach jest napisane, że jeżeli coś ci się sprawdza, to rób tego więcej. Więc ja myślę, że to tutaj jest mi też blisko do tego. I Jeżeli ktoś z Państwa byłby zainteresowany właśnie taką formą tus to ja właśnie informuję, że nasza Ania, która tutaj obok mnie siedzi, ma swoją własną działalność gospodarczą, która nazywa się pracownia pedagogiczna. Namiary znajdziecie pewnie w opisie do, do tego odcinka, więc bardzo wszystkich serdecznie zapraszam do skorzystania z usług Ani, która jest tutaj w studiu, a ja Aniu bardzo z całego serducha bardzo Ci dziękuję, że przyjęłaś moje zaproszenie, bo wiem, że to kosztuje wszystkich tutaj bardzo dużo stresu, ale ja myślę, że jak już się tutaj jest, to jest bardzo miło i sympatycznie. Także bardzo Ci dziękuję i ściskam Cię bardzo mocno.
1: Ojejku, ja również bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie. Było mi bardzo miło w ogóle. Danielu, jak mnie zapraszałeś, to powiedziałeś no, wiesz, bo nagrywam taki podcast i tam zapraszam inspirujących ludzi, to może przyjdziesz. I ja miałam takie, łooo, okej. Okay. Więc jest mi szalenie miło. Oczywiście tutaj w studiu jest bardzo miło. Jest wygodny fotel, puchaty dywanik, herbatka jest bardzo przytulnie. Dziękuję, dziękuję serdecznie za zaproszenie. Dziękuję za wysłuchanie. Mm, tak... Nie ukrywam, że przyszłam troszeczkę z nieśmiałością, dlatego że no, ja sama się nie spotkałam jeszcze z takim nurtem tusowym, jaki ja wybrałam. Natomiast głęboko wierzę, że te podstawy, na których działam są, są rzetelne i że robię coś dobrego. E, I tak na koniec tutaj Daniel mnie zachęcał do tego, żebym jakoś podsumowała. Więc ja sobie myślę, że ważne jest to, żebyśmy wszyscy sobie zdawali sprawę, że my wszyscy czasami potrzebujemy treningu umiejętności społecznych i to, że potrzebuje go nasze dziecko, czy czyjeś dziecko, bo to też często tak jest, że zauważamy coś u czyichś dzieci, a nie u swoich, nie wynika ze złej woli, ani nie wynika z tego, że dziecko jest niegrzeczne, tylko może mieć niezaspokojone potrzeby albo braki, po prostu w umiejętnościach. Umiejętność to jest coś, czego się możemy nauczyć e... i warto tak łagodniej czasami na te dzieciaki spojrzeć.
0: bardzo serdecznie za wysłuchanie tego odcinka. Dajcie koniecznie znać, co o tym odcinku myślicie, jakie macie swoje spostrzeżenia, sugestie, o czym chcielibyście w ogóle posłuchać. Bardzo na Was liczę i pamiętajcie, z psychologicznym tetatet widzimy więcej.